0: Estamos en esa serie de incómodo y muchas veces hay, hay personas que no siguen adelante Porque algo es incómodo y cuando hablamos de la vida incómoda Muchos no aceptan a Cristo simplemente porque no están cómodos Cuando llega la invitación tienen vergüenza no levantan la mano Muchos no son bautizados simplemente porque no están cómodos y En esta mañana quiero que veamos que muchos en la Biblia no estuvieron tan cómodos Imagínense Pablo ahora quien ahora está persiguiendo la iglesia pensando que era el enemigo Cuando de repente el mismo Jesucristo le habla y cambia su vida Hermanos esta mañana como estamos viendo y pensando en esa pregunta por qué me persigues. ¿Por qué me persigues? Saulo pensando que hacía lo correcto. Pero viene la pregunta, ¿por qué me persigues? Y hay muchos que piensan que están en lo correcto cuando la realidad están en contra de Dios vamos a empezar esta mañana y tenemos las notas que quiero que saquen y que siguen también esta mañana, pero vemos ahora tres verdades primero el deseo de Dios, cuando hablamos del deseo de Dios vemos en Juan 3, 16 y 17 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo, que tengamos vida eterna, pero no termina ahí. Dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Cuando hablamos del deseo de Dios, Él quiere salvarnos. Él quiere salvar a todos. Él, quiere, él tiene una salvación amplia para cada persona de este mundo. Cristo vino no para condenarnos, sino para salvarnos el deseo. Segundo, vemos el deseo de Cristo. Vemos de Dios. Ahora, ¿qué dice de Cristo? En segundo de Pedro 3.9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento es paciente está esperándole en esta mañana les, les está dando otra oportunidad a la persona que rechaza a Cristo es otra oportunidad a la persona que está escuchando en línea, otra oportunidad, porque Él está paciente con nosotros. El que no quiere que ninguno perezca, al creyente desobediente, les da otra oportunidad. Nuestro Dios es paciente con nosotros, Cristo paciente con nosotros. Y luego vemos ahora la vida de Cristo, en Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y uno dice habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos Uno de mis favoritos textos es ese Si puede imaginarse Cristo dando la última comis, comisión Último mandato y terminando empieza para arriba No con alas, no con al llevándole ascendió Hermanos fue la última cosa y lo último que escucharon los discípulos del Señor Jesús. Siguiente cosa es cuando Él viene en esas mismas nubes. Y Él viene por nosotros muy pronto. Cuando vemos Cristo Él vino para darnos la vida eterna. Y en esta mañana uno de mis deseos es que nosotros entendamos bien por lo cual que Cristo vino por nosotros. Ahora vemos la vida de, del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo y vemos el principio de su historia se encuentra aquí en Hechos en cuanto que él es su presente cuando apedrearon a Esteban. Y vemos que así inicia la historia de él. Pero cuando hablamos de la historia de él, también necesitamos buscar al libro de Filipenses. Por su mano conmigo, buscan conmigo su Biblia, libro de Filipenses, guardando su lugar aquí en Hechos, porque volveremos allí. Pero vamos a la vida del apóstol Pablo. Y cuando hablamos de, del apóstol Pablo, cuando aún era incrédulo, su nombre en ese tiempo era Saulo y no era Pablo. Y por, vemos ahora hablando de ese Saulo como él contó en su testimonio. En Filipenses 3, 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de hebreos en cuanto a la ley Fariseo él está diciendo si estamos Hablando de la religión mejor soy yo Que ustedes si hay alguien que va a gloriar En lo que es en la religión el apóstol Pablo está diciendo primero es él por Eso él fue criado como buen judío él es sirviendo a Dios, a, digo a, a la religión también como un buen judío. Pero vemos ahora, versículo 6 siguiendo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible Cuando él es presente en la muerte de Esteban, él es presente representando. La ley representando la sinagoga representando los sacerdotes siguiendo lo que ellos dijeron por eso vemos que él buen hombre religioso pero ahora vemos como un perseguidor él es en contra de la iglesia pero también con autoridad con mandato no fue del mismo sino fue enviado para hacer lo que él estuvo haciendo Y ahora vemos ahora como creyente siguiendo en versículo 7 dice Pero cuántas cosas eran para mí ganancia todo aquello Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la fe vemos ahora este Pablo ya no es como antes ya no quiere hablar acerca de su religión ya no quiere hablar de cómo era el perseguidor sino ahora Cristo cambió todo en su vida de Saulo ahora a Pablo cuando hablamos de una persona en Cristo el ejemplo bíblico es la vida transformada el ejemplo bíblico es que no vivimos como antes, sino que cuando Cristo entra en la vida, Él nos da otro propósito en la vida. No hay ejemplos de los creyentes mundanos, no hay ejemplo de creyentes desobedientes, menos que los encontramos castigados por Dios. Hoy en día vemos algo diferente en nuestra cultura con respecto a de ser un cristiano. Y ahora vemos esa frase de Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no hagas mi voluntad? ¿Por qué sigue en ese camino? En esta mañana estamos en las notas ahora quiero ver cuatro aspectos de este Saulo. Que creo que nos pueden ayudar también en nuestra vida ni modo donde estamos en este momento. Si es una persona que no conoce a Cristo es para un solo propósito llevarle al conocimiento de Cristo. De aceptarle en su corazón de ser una, un creyente saliendo en esta mañana. Ya no con las preocupaciones de este mundo Sino ahora viviendo para Cristo Si sí, está aquí en esta mañana como creyente Para mejor dar su vida al nuestro Señor Número uno vemos Saulo el perseguidor Saulo el perseguidor Vemos que Saulo número uno defendió la opinión popular cuando hablamos de Saulo, él estuvo siguiendo lo que era la opinión de Cristo. Y cuando vemos esa opinión popular, lo podemos ver cuando aún Cristo estuvo aquí. En Juan 19, tiene la nota ahí en ese texto, versículo 4 dice, Pilato salió otra vez y les dijo, ningún delito hay yo en él. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los aguaciles dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. ¿Cuál fue la opinión popular en ese día hablando con los judíos en general? Crucifícale, elimínele de nuestra presencia. Quítele de aquí pensando si pudieran matar a Cristo se iba a pagar todo pero no se apagó todo porque ahora los discípulos recibieron poder del Espíritu Santo ellos andan ellos predicando y evangelizando llega a la, a la cena ahora Saulo hay que hacer algo para parar esa cosa Tratamos de quitarlo en Cristo pero sigue Adelante ese mismo pensamiento por eso Vemos ahora como él el perseguidor Él es defendiendo esa, esa opinión popular En un tiempo ser un cristiano era Respetuoso en un tiempo cuando alguien Dijo pues yo soy cristiano tuvo un Respeto Decir que soy pastor tuvo respeto y a veces todavía sí Esa semana estoy hablando con este algunos aquí en este aquí en Palmdale Y luego en ese momento es una señora empezó a hablar con disparates Y luego ella no sabía que, que yo era un pastor en ese momento todavía Pues hablando y luego este empecé a presentar quién soy y cuando yo dije que soy, que yo, que yo era pastor hispano aquí en la, en la iglesia. Uh, la vergüenza vino. Y digo disculpe de, de la forma que estoy hablando. Y luego con ella vio algo por lo menos todavía. Pero saben que hermanos hoy en día no tienen respeto que una vez tenía. Y muchas veces no es culpa del mundo sino culpa de nosotros mismos. Hay cristianos. Cristianos que abusan a sus hijas. Hay unos que son cristianos que tienen negocios que están chuecos, engañando a los demás. Hay cristianos que llevan un mal testimonio delante de este mundo. Y por cuando yo veo el mundo y la opinión del mundo hacia nosotros, en una forma. Yo veo que sí es algo que tiene razón. Pero no solo de eso, sino veo también hay otro motivo por lo cual que también no tienen respeto. Y muchas veces porque ellos mismos quieren justificar a ellos mismos. Ellos quieren que nosotros estemos más ese, menos en su opinión para mejorar la opinión de ellos. Nunca había escuchado a alguien diciendo: Pues yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Cuando me dicen eso, siempre hago la pregunta: ¿Quién? Deme un nombre, quiero saber quiénes son esos hipócritas. Para que yo les hablo de eso. Y nunca, nunca hay nombre. ¿eh? Nunca ejemplo, simplemente es una, una cosa que quieren inventar este, y sacar para, pues todos somos hipócritas, pero no voy. No, simplemente están justificando a ellos mismos. Por eso muchas veces la opinión no está como debe ser, pero es de ellos tratando de, de estar hablando de eso. Pero hermano, cuando hablamos de eso, este hoy en día ser un cristiano tiene otra idea. Y cuando vemos la idea es una idea de, las, de los extremistas violentos Aquí vemos una, un periódico aquí atrás quiero que lo vea conmigo en ese momento es, Se llama el político esa, ese periódico Dice ahí es hora de hablar sobre el extremismo cristiano violento ¿Cuáles de los cristianos somos violentos? Pero es momento para estar hablando de eso. Dice ahí hay una fuerte vena autoritaria que recorre partes del evangelicalismo evangélica mismo estudiadense. Sí. Pero está hablando de que hay algo mal en lo que se debe hacer al respecto. Pues el mundo está diciendo es tiempo controlar a nosotros. Somos los violentos inclusive ahora en Israel ya está saliendo una parte acusando a Israel por los ataques de los palestinos en este momento ya saliendo los horrores que está pasando en ese país hasta que algunos de nuestro país están muertos allá ahora mismo también. Y vemos que el mundo está volteado en su forma de lo que está viendo. Por eso, hermanos, es la opinión popular, crucifícale, crucifícale. Hay que parar lo que está pasando, hay que eliminar el cristianismo, hay que volver a lo que es este mundo. Es la opinión popular, pero también vemos Saulo defendió la religión no solo era de la opinión popular, sino también fue sobre su religión. Él defendió la sinagoga, él defendió los sacerdotes, él mantuvo su lealtad fiel. Nací judío, muero judío. Nací católico, muero católico. Nací mormón, muero mormón. Y muchas veces pierden la relación porque están tratando de defender su religión. Vemos ahora, fue la idea de este Pablo también, Saulo en este momento. Él quería defender de quién era. Y por eso él ahí estuvo hablando en eso y siguiendo adelante. Pero vemos ahora a Saulo. Ese Saulo el perseguidor hoy en día hay muchos persiguiendo al señor jesucristo y lo hacen en su ignorancia pero vemos también número dos, vemos que la persecución resultó en ir a todas partes la persecución resultó en ir a todas partes algo muy interesante en eso versículo 4 de nuestro texto aquí estamos otra vez en, en Hechos capítulo 8 Es el versículo 4 dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio Porque cuando hablamos ahora de ellos vemos que hubo algo de esta persecución y lo que resultó era que ahora están en otras partes y también predicando el mismo evangelio. Cuando vemos el primero allí es hizo a Cristo les dio el mandamiento. Él da, les da el mandato. Hay en Hechos 1:8 que leímos en la introducción cuando dice, "Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos dónde en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora Cristo, estando en Jerusalén, dijo, ahora, no solo aquí en Jerusalén, sino también, vamos a Judea, también a Samaria, también hasta lo último. ¿Y qué pasó? Los discípulos se quedaron en Jerusalén. ¿Qué pasó con Judea? Nada. Samaria. No pensaron mucho en eso todavía. Lo último de la tierra, ¿no? apenas aquí estamos en nuestro Jerusalén. Muchas veces vivimos la vida pensando solo aquí, cuando no entendieron que el mundo necesita conocer a Cristo. País es que se quedaron ellos hasta que llegó la persecución. Versículo 1 de nuestro texto. Hechos 8 dice Saulo consentía en su muerte En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras que de Judea y de Samaria Vemos que la obediencia de Hechos 1.8 está llegando en, en, en Hechos 8.1 Hechos 1.8 el mandato, Hechos 8.1 la obediencia, Hechos 1.8 Cristo diciéndole lo que deben hacer, Ocho, Hechos 8.1 por fin están en la obediencia, vemos que Cristo ahora está usando esta persecución para ellos, ahora el domingo pasado en la tarde Estudiamos este Romanos 8, 28. Y lo vamos a también seguir en esta tarde también en eso. Pero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora vemos la idea de ese texto. La persecución fue enviado para moverles a bien llegó la persecución para moverles a la obediencia pero vemos hermanos ahora que ese él dio el mandato vemos y ver la única esperanza del mundo cuando hablamos de lo que está pasando en la iglesia primitiva es que están enviando ahora y predicando la única esperanza y hermanos cuando vemos este mundo es la única esperanza, cuando hablamos de sus amigos es la única esperanza, cuando hablamos de sus familiares inconversos es la única esperanza. Por Cristo ahora está diciéndonos y dándonos esa, esa, esa esperanza, vemos la condición en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, todos, todos. No hay ninguno que se nace bien. No hay ninguno que hace lo bien. Todos somos pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Es la condición. Cuando Cristo venga y muy pronto viene. Cuando Él viene por nosotros. Él va a llevar los que están en la única esperanza. Si uno está pensando, pues yo estoy bien, pastor, yo en mi creencia, yo estoy bien, hay una sola esperanza, porque todos somos pecadores. ¿Qué dice ahí enseguida? La cosa necesaria. Primero de Juan 2, 2 y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra... Propiciación no es algo que usamos muy Enseguida yo creo en toda la semana en Todas las pláticas ni una vez he dicho La palabra propiciación no es algo que Sale muy enseguida pero tiene algo muy Importante cuando lo vemos en este texto Él es nuestra propiciación Él es la única esperanza ¿Qué significa Esa palabra propiciación significa el acto de apaciguar, para apariz, para apaciguar a Dios el acto de apaciguar a Dios el acto de estar bien con Dios Cristo es la propiciación con todo respeto la Virgen María no lo es con todo respeto, Mahoma no lo es. Con todo respeto, los fundadores de cualquier religión no lo es. Nosotros creemos en Cristo, la propiciación. El que hizo el acto para justificarme a mí ante Dios. Es el que hizo lo necesario para que yo tenga la vida eterna. Es la única esperanza que nosotros tenemos. Vemos también hermanos la cosa, eh, digo el cumplimiento Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros murió por el mundo murió para proveer el camino al cielo la cosa es que sin algo personal de eso no nos va a salvar muchos piensan pues él murió por nosotros por eso yo voy al cielo le falta un paso y es aplicar esa muerte a su vida. Aplicar ese sacrificio a su vida. Por eso si no fuera necesario aplicarlo. Entonces todos iríamos al cielo. El cielo sería igual como la tierra. La misma maldad que está aquí estaría allá. Menos que tenemos una aplicación de él en nuestras vidas. Vemos que es el número tres hermanos. Hay una pausa aquí en nuestra historia. La historia de, de, de Pablo de Saulo en ese momento vemos que él está llegando ¿no? en, en ese hechos capítulo 8 Y lo sigue hasta los primeros de capítulo 9 cuando él recibe a Cristo Pero entre esas dos historias vemos una pausa y esa pausa vamos a ver en ese momento Es una pausa de un predicador Felipe el predicador por eso es ahora hablándonos, enseñándonos acerca de la salvación. Porque cuando vemos la historia de Saulo, entendemos como él el perseguidor, es él quien va a ser salvo en el capítulo siguiente, pero vemos ahora un predicador ahí en medio. Y vamos a ver ahora la historia de Felipe rápidamente para aplicar lo que pasó a Pablo o a Saulo en el siguiente capítulo. Enciso A. Vemos el corazón abierto. Felipe el predicador al corazón abierto. Cuando hablamos de él predicando, él predicó a alguien quien tuvo su corazón abierto. Este mensaje que yo estoy predicando en este momento solo va a llegar al corazón abierto. Si no está abierto a un cambio. No va a encontrar un cambio si no está abierto a la salvación va a salir perdido igual como entró hay que tener un corazón abierto vemos la historia rápidamente de él aquí estamos en el capítulo 8 versículo 26 cuando dice aquí un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a, de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope noco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees ahora para ver lo que está pasando aquí está llegando este Felipe a un carro y él oye a alguien leyendo no está leyendo así con, con la boca cerrada sino leyendo voz alta porque él está escuchando que está leyendo y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Seguimos leyendo hermanos, aquí en versículo número, este, ¿dónde estamos? Este versículo número, este versículo 32, 33, Él dijo, ¿cómo podré? Si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura de la era este, como oveja, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo res, trasquila, así no abrió su boca, y en humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Vemos aquí que Leonoco está leyendo, y él vio unas cosas con su puerta número uno, reconocer a Dios. Es necesario Reconocer a Dios es necesario Ese hombre reconoció a Dios Ese hombre fue a Jerusalén a adorar Este hombre está leyendo escritura Por si no reconocemos a la autoridad de Dios Amigo mío Ni puede ser salvo No soy aquí para declarar que hay un Dios, Dios ya lo ha declarado, hay evidencia en todos lados, solo una persona muy simple creería en la evolución, no puede tener mucha inteligencia para creer en la evolución. Dios se ha manifestado mucho en este mundo. Primero hay que reconocerle. Si no lo reconoce, ni hay esperanza para usted. Respondió a la dirección de Dios. Por eso ahí, pues, ¿cómo puedo entender si alguien no me, no me ayuda? Y luego el corazón es necesario en la salvación. Si va a estar bien, hay que tener ese corazón abierto. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que en tu corazón que Dios le levantó de la muerte será salvo. Vemos ahora que su corazón es abierto. Esa mañana yo estoy predicando a corazones abiertos. Pastor, quiero saber más de Dios. Pastor, quiero ser salvo. Pastor, yo quiero ser obediente. Pastor, yo no quiero ofender a Dios. Pastor, yo quiero estar viviendo, esperando su venida. inminente que puede llegar en cualquier momento. Mi corazón está abierto. Pero vemos también, si sobe el mensaje claro: el mensaje claro. Ahí, versículo 34, siguiendo. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: de, Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Vemos que ahora este hombre está ahora predicando algo bien claro. En Cristo es la salvación. De él quien está hablando en Isaías yes, Es el mismo Cristo. Él es el único. Hermanos es un mensaje claro. Cristo salva. Es el único mensaje que hay de Dios. ¿Qué dice en Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación. Otra vez. En ningún otro hay salvación. Porque hay un no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tiene su, fi, su fe en cualquier otra cosa que Jesús. Necesita conocer a Jesús. Muchos tienen su fe en muchas cosas. Una vez hablé, hablé con alguien dijo. Conoce a Cristo como su salvador. sí. Dime, ¿cuándo fue salvo? Y dijo: Pues yo fui bautizado. Empezó a hablar de su bautismo. Y le dije: Ahora, no, no me entendió bien. No le pregunté acerca de su bautismo. Le, le pregunté acerca de cuándo conoció a Cristo. Es antes de este lugar aquí. La salvación solamente es la fe en Jesús. No con el bautismo. La fe en Jesús. Una vez alguien me dijo, pues Pastor, yo no voy a ser bautizado porque una vez yo fui bautizado con toda la fe. No, no. La fe está en la salvación. El bautismo es un paso de obediencia. No es lo mismo. La salvación solo viene en Jesús. Bueno, vemos ahora, Él está predicando bien claro el Evangelio. Entra por Cristo o irá al infierno. Entra por Cristo o no hay esperanza nada en su vida. Es la única manera que nosotros tenemos. Juan 10, 9, yo soy la puerta el que por mí entraré será salvo Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí es el único camino salvación es muy sencilla pero también es muy difícil es sencilla porque solo la fe en Cristo es difícil porque muchos no pueden dejar todo lo demás para poner su fe en Cristo Él le quiere salvar en esta mañana ya hemos visto el perseguidor Vemos hizo que han ido a todas partes Felipe el predicador Ahora vamos de la, la conversión número cuatro, la conversión de Pablo Volvemos a la historia comenzó el capítulo 8 con Pablo más bien Saulo Sigue aquí en capítulo 9 con Saulo. Porque yo puse ahí la conversión de Pablo porque algo pasó en su conversión. Se cambió nombre. Vemos que ese mismo Saulo es el apóstol Pablo más adelante. Por eso en Ciso A vemos su salvación en camino de Damasco. En camino de Damasco. Yo hice un viaje a Israel el año pasado y cuando estuve en Israel fueron algunos eventos. Que a mí me gustó mucho y un, uno de los eventos que me gustó mucho es cuando fuimos a la orilla de Israel. Damasco está dentro de Siria, no puede entrar en Siria, pues no pudimos llegar a Damasco. Pero hubo un lugar en punto de que pude estar parado y ahí está Damasco y yo lo vi. Y luego ahí al lado es el camino que llega a Damasco. No, yo me puse momentos viendo ese camino Pensando en Saulo Llegando con sus soldados Vamos a ir y vamos a llevar algunos presos a Jerusalén Si no nos da oportunidad les vamos a matar ahí mismo Vamos adelante para hacer la obra que la iglesia está enviándonos Y de repente en ese camino que vi Llegó la luz y la voz del Señor, Saulo, Saulo, porque me persigues, Saulo, porque no me escuchas, Saulo, porque no lees la Biblia, Lo que Felipe explicó allí en camino, aquí estoy, para darte la salvación, y en ese camino que estoy mirando, y en mi imaginación, Ahí viendo a Pablo, llegando a los pies de Cristo Salvación es un evento del momento y no un proceso de la vida Salvación es un evento del momento, la luz fue salva hay unos que dicen, no pues pastor yo creo en Jesús, no pero cuando fue salvo, no es una creencia, es un momento cuando Cristo le rescató Y Pablo en todo el libro de Hechos refiere a ese momento, ese es cuando fui convertido ese es cuando mi vida fue transformada, eso es cuando que en vez de perseguir en Damasco yo fui para apoyarles en Damasco vemos que algo pasó muy grande en ese momento lo vemos con Nicodemo recuerdo como Cristo dijo en Juan 3:5. respondió Jesús de cierre cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios un momento un momento, ah pues hermano ¿cuándo se nació, ah pues yo nací ah, en el año 1970 Todo el año, sí, todo el año, mi mamá sufrió todo el año para mí, no es un día Ah el 8 de marzo, ah un día, ahora si hablamos con mamá no fue un, un, un día fue un momento Ah, Fue en tal hora Él está hablando de ese nacimiento Es el momento Así la salvación Un momento es necesario Ahora no tiene que saber la fecha, la hora, el día no, Pero el momento es muy necesario Yo recuerdo como un niño Saliendo de allá Llegando acá Como ese lado de la plataforma Mi mamá llegando conmigo y yo oré una oración recibiendo a Cristo como mi Salvador. Ese fue la luz de Damasco. Eso fue el nacimiento de Nicodemo. Era un momento, no simplemente pasando. La salvación es un evento de fe, no de obras. Ah, yo sí, sí, yo sí fui bautizado. También lo recuerdo. Yo recuerdo cuando yo también obedecí en eso. Este fue el momento de mi salvación. Porque la Biblia está muy clara. Que no es por obras. Sino es por la fe en Cristo. La salvación es permanente. Gracias a Dios. Permanente. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. De mi padre. Esa salvación. Y luego se hizo B. La transformación de los discípulos. Capítulo 9. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. En las sinagogas. Diciendo que este era. El hijo de Dios Si ¿Sí, vemos su mentalidad Él no llegó a Damasco con sus amigos Sacerdotes Contando chistes con ellos Andando con No, ahora les predica Una transformación En su vida No estuvo cómodo haciendo lo mismo ah, ¿A quién vamos a matar hoy? No, 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 no lo vemos así Lo vemos ahora predicando algo diferente en su vida, hermanos. Uno que es creyente en Cristo, algo pasa en su vida. Algo pasa, es diferente. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un producto de la salvación. Algo cuando Cristo salva no nos deja en la misma condición. Pero cuántos hay que batallan no pueden vivir un buen testimonio, no pueden ganar su familia porque su testimonio con ellos está tan mal, nunca les va a escuchar, con sus colaboradores no están, no están viviendo la luz verdadera delante de ellos y no están recibiendo tampoco porque nosotros no sabemos cómo vivir para Cristo, una vida, vemos el ejemplo aquí también servida capítulo 9 versículo 26, cuando llevaba a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No, 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 no. Ese Saulo no puede estar con nosotros. No, si él está de secreto, él quiere entrar para matarnos. No, no creyeron hasta que lo vieron. En nuestra vida es una vida transformada. La pregunta: ¿por qué me persigue? No, pero pastor, no soy persiguiendo a Cristo. Si no recibe a Cristo como su Salvador personal, es igual a Pablo, a Saulo, persiguiendo. Se requiere recibir para no perseguir. Él persiguió hasta recibió. Por eso es necesario recibir. Y los que, están, los que son salvos muchas veces persiguen. Persiguen a Cristo en vez de vivir la vida. En vez de testificar, en vez de ganar almas, en vez de obedecer perseguimos. En vez de obedecerle el bautismo, seguir adelante perseguimos. En vez de unirse con él, la membresía de la iglesia perseguimos. Cristo quiere que crezcamos y que sigamos adelante en nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me, me persigues? Vino la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Puedes ah, ir a Damasco, un Ananías que está esperándote, y Él te va a decir lo que debes hacer. Dios les ha dado una buena iglesia, con pastor, el pastor Chapo, el pastor hispano que nos puede ayudar a saber a dónde vamos. La Biblia está escrita para decirnos a qué, qué debemos hacer. Cuando escuchamos mensajes, cuando escuchamos y leemos la palabra, es Dios hablando, dirigiendo nuestras vidas. Pero seguimos persiguiendo en vez de obedeciendo.